0: Maire d'Aubagne, Gérard Gazet est aussi vice-président du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole, ex-Marseille-Provence, deux institutions où il s'engage plus particulièrement sur les questions de l'emploi et du développement économique. Il est notre invité aujourd'hui sur RCF pour évoquer ces sujets, mais on va surtout s'attarder sur le mandat qui sûrement l'occupe le plus, celui de maire avec dans les tuyaux pour 2022 beaucoup de sujets, de la santé à l'éducation en passant par les transports
1: ou la culture. Politique et déjà. L'entretien politique sur Dialogue RCF à Maury Guilhem.
0: Bonjour Gérard Gazet. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a mis un petit peu de temps à caler ce rendez-vous et donc je suis heureux qu'on y soit arrivé. On va parcourir ensemble les sujets qui vous occupent. Est-ce que ce qui vous occupe justement le plus, Monsieur Gazet, est-ce que c'est pas d'abord cette fichue crise sanitaire dont on semble ne pas arriver à sortir avec tout ce protocole Vous êtes comme maire responsable aussi des écoles et de beaucoup d'autres lieux de la ville si bien que peut-être vous n'arrivez pas à avancer aussi vite que vous auriez espéré sur plein de sujets que vous aviez envie de pour ouais,
2: vous ne croyez pas si bien dire, puisque effectivement, euh, ça, dans ce début d'année, dont en étant début d'année, je me oui. permets de souhaiter aussi euh, à tous vos auditeurs Meilleur, une, bonne, c'est une bonne année, une belle année pour, pour tous, la santé, et bien sûr, euh, à la fois la, la joie, le bonheur et la réussite pour tous. Oui, vous avez raison, c'est en ce début d'année, c'est vraiment cette euh, crise sanitaire qui nous préoccupe. Mmh. Hein, euh, j'étais avec mes équipes euh, le, le 30 décembre, le 31 décembre en mairie, et puis euh, le, le, le 2, je crois que c'était le 2 de la rentrée ou le 3, je, hein, j'ai oublié la, oui. la date, mais le Lundi, début janvier, ouais. Ouais, tout début janvier, le lundi de la rentrée, nous étions sur place pour essayer de regarder euh, comment évoluer dans mmh. les classes, les présences de, du personnel de la ville, les enseignants et je dois dire que depuis donc, début janvier, euh, nous nous attelons tous les, jours, tous les jours à travailler sur ce sujet-là. C'est un sujet permanent en fait hein c'est, En mmh. ce moment, c'est un sujet permanent, nous avons plus d'une vingtaine de classes qui sont fermées sur la commune, sur 180, donc vraiment c'est
0: vraiment un sujet, le sujet mmh. du quotidien. Mmh. Alors, il y a des sujets qui malgré tout euh, avancent quand même et puis... Un gros sujet euh, qu'on va que j'aimerais évoquer avec vous puisque on en parle depuis longtemps et puis des annonces ont été faites sur la question des, des transports et ça concerne directement votre commune d'Aubagne et puis tout le, le territoire autour. C'est ce fameux Valtram. Euh, je rappelle hein, cette ligne qui va étendre la ligne de tram d'Aubagne jusqu'à la Bouilladis. Je disais c'est un, c'est un peu le serpent de mer, mais là avec les annonces qui ont été faites, on peut se dire ça y est, ce Valtram, euh, il va arriver. Bah écoutez, je
2: je le crois très sincèrement. On a eu euh, avec la présidente de la métropole Martine Vassal, des belles annonces qui ont été faites donc mmh. par, le, par le gouvernement que nous avons partagé Et effectivement dans les dans les grands projets d'infrastructures, de transport et de mobilité deux objets ont été retenus sur Bagne. Mmh. Le Valtram hein, vous venez de le dire. Ouais. C'est, c'est la prolongation du tram donc de, de la ville de Bagne en passant par les communes de Roquevert, euh, la Destrousse, euh, la Bouilladis. Euh, et puis un autre euh, élément structurant aussi au, notre, au niveau de notre territoire c'est la mise en place d'un bhns hein, c'est les bus à haut niveau de service donc mmh. qui permettent donc qui vont permettre notamment de relier la centre, euh, la gare centrale d'Aubagne ouais. avec la zone d'activité des palus et donc qui euh, aussi euh, s'étend sur euh, la ville de Gemenos, donc mmh. sur la zone d'activité de Gemenos. Et vraiment, c'est deux de très 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 bonnes nouvelles.
0: Ça va permettre euh, finalement à toutes ces communes de la Bouilladis euh, et surtout le trajet ou Gemnos, de, de, d'être mieux connectées à la ville de Bagnes, à la gare notamment, et d'avoir aussi peut-être une connexion plus facile avec Marseille. C'est ça l'enjeu. Et, Mar- et, et Aubagne qui finalement se retrouve un peu le, le
2: noyau de ce projet-là. Oui, on a on a la chance d'avoir en à Aubagne donc une gare qui est centrale. Alors certains pourraient me dire mais monsieur le maire des, 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 des rails qui arrivent comme ça dans une centre ville c'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais l'avantage que cela représente c'est que quand on est en garde gare on est à quelques minutes du centre ville, on est à 2-3 minutes vraiment du, du centre ouais. du cœur de ville. Et nous sommes aussi en liaison avec Marseille, hein, puisque certains, euh, certains TER mettent 7 mmh. minutes pour descendre sur la gare Saint-Charles. Mmh. Voilà, donc on est en train de connecter. Et quand on voit aujourd'hui, euh, avec le, le, le télétravail, combien c'est facile pour se déplacer, et combien c'est compliqué quand justement euh, les flux de voitures sont aussi importants, Important. mmh. on s'imagine qu'avec ce Valtram et avec ce BHNS, euh, ben les salariés, euh, les habitants
0: de notre territoire vont pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus optimale renforcer beaucoup aussi le dépassement de transport en commun. Est-ce qu'on a une idée de, du calendrier euh, de, de ces travaux, qui sont des travaux du coup assez importants pour, le, pour la ville de Bagne et pour le territoire en général
2: Oui, les calendriers sont, sont, sont établis. On est dans, dans les études. On a ce qu'on appelle un copie d'un comité de pilotage qui va avoir lieu dans, dans quelques jours et donc on aura les, les, les éléments euh, de temporalité qui mmh. seront précisés. Mais globalement, on, en, on voit, on voit une, une mise en place
0: donc, de, ce, de ce Valtram et du BHNS aux alentours 2025 2026. Et, et donc ça veut dire aussi, au niveau de votre commune, beaucoup de, de, de travaux, parce que là, c'est le centre-ville qui, est en pl- qui se retrouve en plein milieu. C'est une bonne question <rire> que l'on se
2: pose avec mes équipes, effectivement, parce que beaucoup de travaux vont démarrer. C'est le prix à payer, on est uh-huh. euh, avec ces projets-là et puis on parlera peut-être de l'hôpital dans quelques, oui. dans quelques instants aussi, c'est une annonce qui a été faite très récemment sur Aubagne. Sur euh, effectivement la ville va être en chantier pendant quelques années mais on est en train d'engager les infrastructures et euh, Aubagne de demain, le territoire d'Aubagne de demain pour les 20 années qui viennent et donc euh, on va passer par des phases un peu compliquées on essaiera avec la population de travailler sur ces, sur ces sujets, euh, d'essayer d'embêter le moins possible donc à la fois la circulation et, mmh. et, et le travail de nos, de nos habitants mais il faut passer par et là, oui. c'est et inéluctable Il
0: s'agit aussi de, peut-être de rattraper aussi un certain retard, quand on regarde d'autres grandes métropoles aussi euh, voilà, on, on voit ce retard et là euh, Aubagne finalement va se retrouver un peu au cœur de ce projet pour euh, dessiner les 20 ans euh, prochains mais rattraper peut-être les, les 20 dernières années sur lesquelles ces projets-là n'avaient finalement pas avancé
2: oui, vous vous avez raison. La métropole, c'est deux grandes communes, Marseille, Aix-en-Provence, et puis après, ce sont des villes moyennes, Aubagne, Martigues, Istres, mm-hmm. Salon, Arles pour le département. Et il nous faut, aujourd'hui, développer ces, 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 ces villes moyennes. D'abord, c'est indispensable. On ne peut pas tout concentrer sur les deux grandes villes mm-hmm. qui sont Marseille et Aix. Il faut aussi que sur notre territoire, on puisse développer l'économie, on puisse développer le foncier économique. On puisse... Mais pour cela, il
0: faut que les salariés puissent rejoindre ces, ces zones-là et pour ça il nous faut les moyens de et, co- et comment euh, équilibrer aussi cette équation, développer des zones économiques, développer de, de l'activité, euh, les liens avec ces, ces grandes villes que vous avez évoquées Comment, dans ce cas-là, garder aussi la qualité de vie euh, au bagne J'avais, il n'y a pas longtemps, à votre place, Véronique Micheli qui était là, de Doriol ou, ou d'autres maires qui ont le souci, justement, que leur ville, leur village ne devienne pas juste des lieux où les gens viennent habiter pour dormir, pour ensuite aller travailler à, à Aix ou, ou à Marseille. Comment est-ce que vous, vous essayez d'équilibrer cette équation, vous, en tant que maire d'Aubagne, renforcer les liens avec le territoire, développer l'activité économique tout en préservant la qualité de vie peut-être aussi les espaces, les terres agricoles, des espaces verts.
2: C'est ça, terres agricoles, espaces verts, espaces naturels, et puis développement économique. C'est une question du, du juste milieu, hein, formule consacrée sur ces sujets-là. Mmh. Ça veut dire, ben, il faut d'un côté, parce qu'on ne peut pas développer un, un territoire, on ne peut pas développer une métropole, un département euh, sans les acteurs économiques. Mmh. Les acteurs économiques sont là, ils apportent à la fois l'emploi, bien évidemment, et Dieu sait si sur notre euh, territoire, nous avons beaucoup à faire de ce côté-là, et puis développer, euh, euh, la enfin les entreprises apportent la richesse, développent cette richesse. Mmh. Et, et donc, on a besoin de richesse. Une métropole qui n'investit pas, est une métropole en difficulté. Or, si euh, on prend quelques quelques chiffres, euh, le développement qui a été fait au niveau de la métropole euh, représente à la fois des millions d'euros de taxes qui vont permettre à la métropole de pouvoir investir euh, par la suite et puis aussi de l'emploi. Et ça, c'est
0: fondamental. Est-ce que sur des, des travaux comme ceux qu'on a évoqués et puis on va parler aussi de, de l'hôpital d'Aubagne, le, le nouvel hôpital, la commune d'Aubagne en tant que commune, j'allais dire, met la main à la poche. Quand on parle de Valtram, quand on parle de BHNS, on imagine il y a des financements de l'État, on sait, métropole, région, des enfin, toutes les collectivités qui peuvent s'impliquer sur ce genre de grands projets. La commune elle-même aussi est financièrement sollicitée
2: Alors. Sur les sujets, donc, de, de mobilité, c'est bien évidemment, vous l'avez souligné, le département et, et principalement la métropole, ouais. donc, qui, qui vont les financer. Mais il y a toujours des travaux annexes uh-huh. à faire et, et il faudra qu'on le regarde euh, au niveau de la ville parce que faire des aménagements dans une ville c'est aussi réfléchir de manière un peu plus large que euh, l'espace oui. de, de, de 4 mètres euh, de mmh. large des, des rails, vous voyez ce que je veux dire Et donc c'est là où la ville aura bien sûr des investissements à faire et il faudra qu'il soient fait de matières intelligente et coordonnées avec les travaux donc, mmh. qui seront engagés par, par la métropole. Ça fait le lien
0: avec un autre sujet sur lequel vous, vous avez aussi récemment communiqué, le, le souci de reconquérir le, le centre-ville j'utilise oui. le mot que vous-même avez, avez utilisé et Gérard Gazé, j'étais un petit peu surpris, je, je vous le confie en disant « je voudrais en faire un, un centre commercial à ciel ouvert ». Alors ouais. en lisant ça, je disais « est-ce qu'il y a juste le fait de faire un centre commercial à ciel ouvert qui va faire revivre ce centre-ville, fait, re, reconquérir un centre-ville, ça passe uniquement par là pour vous
2: ou... ?» Oui, vous avez raison, c'est assez réducteur, mais euh, c'est juste la force des mots. Donc « reconquérir un centre-ville », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Uh-huh. Il y a une volonté donc, euh, des élus de la ville d'Aubagne pour faire en sorte que notre centre-ville revive. Il faut trois, trois facteurs pour relancer. D'abord, il faut du, du monde. Mmh. Quand on veut relancer un centre-ville, ça veut dire qu'il faut que des personnes physiques soient dans ce centre-ville, puissent y circuler pour effectivement faire travailler les commerces mmh. qui y sont. Donc l'idée c'est de travailler en ce qui nous concerne nous sur la, sur la ville de Bagne et sur le centre-ville de Bagne, sur des espaces qu'on a à peu près définis et sur ces espaces-là, on veut y mettre à la fois des mètres carrés qui vont permettre donc à des personnes de travailler, donc à des entreprises de s'installer plutôt du côté donc de la bureautique plutôt que du, mm-hmm. du côté du tertiaire comme l'on dit et donc en faisant euh, des locaux qui permettent d'accueillir donc des entreprises, on fait venir donc des personnes et ces personnes-là, une fois qu'elles sont dans le centre-ville, eh bien elles vont consommé dans le centre-ville. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, ça c'est la... le premier élément, c'est faire venir du monde. Le deuxième élément, on ne consomme pas de la même manière dans un centre-ville à ciel ouvert que l'on consomme euh, dans un euh, une hypermarché ou dans une grande surface. Ça veut dire qu'il faut développer aussi quelque part une approche qui est une approche différente. C'est d'avoir un parcours, une après-midi. Je suis avec un ami, je suis avec des amis, je suis avec mes enfants, je vais à la fois avoir une approche de type donc, euh, commerçante, ah, je vais acheter mais aussi je veux pouvoir faire quelque chose qui s'appelle donc, l'approche culturelle. Mm-hmm. Si je peux dans ce même centre-ville, euh, aller voir une exposition, participer à, à un événement, si je peux aussi euh, euh, m'attabler pendant une, une demi-heure euh, entre Rester deux Rester un courses. peu dehors aussi. Voilà. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on appelle donc l'achat aujourd'hui de... Donc quand de centre commercial
0: à, à ciel ouvert, c'est ça c'est, c'est ça, dont ça qu'on met en place
2: d'un point de vue euh, politique. Donc d'aménagement du centre-ville. Quand vous parlez
0: de reconquête du centre-ville, qu'est-ce qui, qui fait défaut aujourd'hui dans le centre-ville bagne selon vous Il n'est pas assez fréquenté Il n'est pas assez valorisé Il y a tout ce que l'on vient d'évoquer. Il n'est pas assez fréquenté. Les, le
2: parcours, je dirais, mmh. euh, d'achat, euh, à la fois achat commerçant, culturel et autres, doivent encore être développées. Il faut aussi amener des places de parking supplémentaires. Dieu sur Aubagne, on est bien servi, mais euh, on a par exemple donc deux heures de parking gratuit sur les parkings enterrés. Mmh. Euh, les commerçants euh, également fournissent donc euh, une heure supplémentaire si, si vous avez un acte d'achat dans leur boutique. Mais ceci
0: étant, donc il faut continuer à amplifier tout cela. Les parkings à Aubagne, c'est déjà un sujet, ça va le devenir encore plus. Si de plus en plus de gens fréquentent cette gare d'Aubagne, on sait combien autour de la gare d'Aubagne, parfois les parkings même de résidence sont saturés mmh. c'est aussi un, un, un sujet à, à prendre en considération de façon importante Oui, parce que vous le
2: soulignez à juste titre donc nous avons euh, des voitures mais on a aussi des parkings qui ne sont pas forcément pleins et malgré les, les offres donc on travaille mmh. avec le délégataire de service public qui s'occupe donc des parkings d'Aubagne on travaille pour améliorer euh, aussi ces parkings Proposition commerciale à faire donc, mmh. Mmh. Euh, aux Aubagnès et aux Aubagnès. C'est un vrai sujet aussi. Jean-Ragazé, on
0: a encore plein de sujets à évoquer euh, l'hôpital, la culture. Et d'ailleurs, il y a au bagne euh, l'Institut international des musiques du monde. Le parrain, c'est André Manoukian. Alors, on va marquer une petite pause avec lui et Elodie Frégé. On écoute ce mortel ennui, extrait du dernier album d'André Manoukian, Les pianos de Gainsbourg. On se retrouve juste après. Mmh.
1: Tel ennui qui me vient quand je suis avec toi. Bien sûr, il n'est rien besoin de dire à l'horizontale Mais on ne trouve plus rien à se dire à la verticale Faudra bien que je me décide un jour, mon amour, à me faire la mal. Mais j'ai peur que tu n'ailles dans la salle de bain, tendre la main
0: André Manoukian et Elodie Frégé sur RCF, ce mortel ennui. Et nous échangeons avec Gérard Gazet, maire d'Aubagne. Gérard Gazet, André Manoukian, vous avez eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est le parrain de l'Institut international des musiques du monde qui est situé à Aubagne. C'est vraiment une institution aujourd'hui qui a pris sa place dans le paysage culturel aubanier Oui, tout à fait. L'Institut international des musiques du
2: monde a été créé à Aubagne en 2015 Euh, Ce sont mes adjoints qui m'ont présenté leur directrice euh, avec un concept tout à fait innovant qui consiste à travailler sur toutes les musiques du monde, les musiques traditionnelles, que ce soit à la fois instrumentale ou le chant et c'est quelque chose qui a, qui a pris, qui a fonctionné jusqu'à l'arrivée d'André Manoukian qui aujourd'hui euh, en est le parrain mm-hmm. et il me disait donc euh, samedi, euh, il y a 10 jours ouais. lors du concert, il me disait monsieur le maire mm-hmm. vous tenez là euh, une pépite, un, un bijou euh, ayez conscience de ce que cela représente, alors il y a beaucoup de monde qui était présent, il y a même mm-hmm. des élus marseillais qui étaient venus sur Aubagne pour, euh, pour assister donc mm-hmm. à ce concert et qui m'ont, qui m'ont effectivement dit que c'était assez exceptionnel
0: C'est un élément important du, 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 du domaine culturel à Aubagne aujourd'hui, dans, dans la, le cadre de la ville et puis ça touche des habitants même de, hors Aubagne, hein, vous, vous l'avez dit euh, Voilà, c'est une institution qui a pris sa place ça, ça fait partie de ce que vous avez en faire, envie de faire vivre à, à, aux habitants d'Aubagne dans le domaine de la culture, cette euh, éducation aussi avec les enfants. La culture est, est un bien commun, la culture permet de
2: sortir de notre quotidienneté, euh, mmh. permet un peu de, de s'élever et, et, quand et on, on en a besoin et on en a, a, <rire> a tous besoin et, et grâce à la culture, alors qu'elle soit euh, à, musicale, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit dans l'expression corporelle toutes ces cultures là sont sont faites pour nous faire grandir et quand on grandit un peu finalement euh, on est ensemble. Mmh. Et quand on partage donc euh, cette culture, ces cultures, euh, plus largement, eh bien on arrive effectivement à sortir de notre quotidiennité. Et c'est ça qui est important. Et sur Aubagne, euh, vous venez de le, le prononcer, on a un très très beau programme qui, se, qui s'intitule « L'éducation artistique et culturelle », qui va permettre, on va mettre en place donc au niveau scolaire, euh, du, cons- du cours préparatoire jusqu'au CM2, tous les ans, 5 ou 6 expériences culturelles, une pièce de théâtre, un concert, un livre que nous allons partager avec tous les enfants d'Aubagne.
0: Tous mmh. les enfants d'Aubagne. C'est une façon de répondre aussi peut-être à, à certains adversaires politiques qui parfois vous, vous reprochent de vous intéresser surtout aux, aux santons et, et aux danses provençales. Vous leur répondez que y a, certes ça fait partie de la culture à Aubagne, mais pas que oui,
2: vous savez, le jeu politicien, tout le monde le connaît, euh, vous avez raison de souligner, euh, nous on aime les traditions au bagne, on aime le santon, on aime euh, les, les chants traditionnels, mm-hmm. nous aimons les danses traditionnelles, nous sommes très férus de, donc, de, de ces sujets, euh, mais à côté de ça, il y a, y, a, y a des magnifiques concerts de jazz, de jazz fusion, il y a, y a du classique, il y a vraiment toute la musique, toute l'expression artistique est représentée sur bagne, on a enlevé, on a quelques supprimé quelques événements qui étaient très engagés, euh, qui ne correspondaient pas à une demande populaire. Mmh. Et j'assume ce mot, donc moi je suis pour une culture populaire. Euh, voilà, donc on a supprimé quelques éléments comme ça, et qui étaient du confinement entre soi, que nous proposaient nos nos, nos prédécesseurs.
0: Alors bien sûr, politiquement parlant,
2: ils en parlent, ils en parlent.
0: Alors il y a un gros sujet quand même hein, sur Aubagne, on a parlé de, de reconquête du centre-ville, de tous les travaux autour de la gare. Un autre lieu où il va y avoir des gros travaux, c'est au niveau de l'hôpital d'Aubagne, euh, qui est aussi une infrastructure aubagnaise mais qui euh, est utilisée par beaucoup d'habitants euh, bien plus largement que, que ceux d'Aubagne. Et là il va y avoir aussi un nouvel hôpital, c'est une autre annonce du gouvernement où il y a des, des financements et une validation d'un projet pour un nouvel hôpital à Aubagne. Oui tout à fait, ça se l'appelle donc dans
2: le cadre du plan Ségur hein, qui a été lancé par le gouvernement sur la modernisation des hôpitaux nous avions travaillé avec euh, la directrice de l'hôpital, le président de, de, de la CME, sur euh, une réhabilitation de l'hôpital de Bagne, parce qu'il a été construit il y a 60 ans, et il ne correspond plus mmh. euh, aux normes et, une façon, et aux façons, aujourd'hui, de gérer un hôpital. Donc, euh, une proposition avait été faite, donc, au niveau de l'Agence régionale de santé, et euh, le montant que représentait cette réhabilitation de l'hôpital était quasiment au coût d'un nouvel hôpital. Donc, on a, avec l'accord du dirigeant Directeur général de l'ARS, ont retravaillé ce sujet-là et nous avions fait des propositions. Est arrivé le plan Ségur et donc nous avons pu effectivement bénéficier de, mmh. de, ce, de ce plan puisque le, 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 le ministre donc de la Santé a annoncé c'était fin décembre 2021 mmh. que Aubagne était retenu parmi donc les hôpitaux qui seraient construits dans les années à venir.
0: Ça veut dire qu'il va y avoir une phase de, de transition pour que l'hôpital actuel continue de fonctionner pendant que l'autre sera en train de sortir de terre ou il y a un moment il y aura une pause de bon toute ça. façon
2: on réfléchit à, à délocaliser l'hôpital, c'est-à-dire qu'un euh, nouvel hôpital sera créé dans un nouveau lieu sur Aubagne. On est en mmh. train de travailler sur ces sujets-là, euh, donc il y aura euh, un nouvel hôpital qui sera créé et euh,
0: il n'y aura pas de rupture de soins sur sur la ville d'Aubagne de ce côté-là. Mmh. Alors vous l'avez, on l'a évoqué pour le sujet des, des transports, le, le, la ville d'Aubagne qui travaille en lien avec la métropole. Vous-même, vous êtes maire d'Aubagne, mais vous êtes aussi vice-président au sein de, de cette métropole qui est aujourd'hui est sujette à, à, à une ré- forme quand même importante. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme maire aujourd'hui de cette métropole et comme vice-président de la métropole euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez que que cette métropole, comment est-ce qu'elle est appelée à se repositionner pour être mieux au service des communes et des maires comme vous Bah, Ce que j'attends, c'est ce qu'attendent nos concitoyens,
2: euh, c'est ce qu'attendent les habitants euh, de la métropole. Une simplification, une Meilleure compréhension des sujets que traite la métropole versus les sujets que doivent traiter les maires. Et donc, c'est une recomposition, donc, en termes de compétences. Il faut que ce soit très clairement établi qu'au niveau de la métropole, il y a cinq ou six sujets majeurs. Ce sont des sujets donc, que je qualifierais d'infrastructures qui doivent être euh, prises en charge par la métropole. Euh, je pense bien évidemment euh, à tout ce qui touche donc, la mobilité, à tout ce qui touche le développement économique, à tout ce qui touche l'environnement. Il y a des grands sujets comme la gestion des déchets qui doivent être aussi traités euh, par la métropole. Mais après tout ce qui touche la proximité doit être redescendu en termes de compétences au niveau des communes mmh. pour que le concitoyens euh, euh, comprennent mieux ce fonctionnement. Vous savez, chaque fois que je reçois des Aubaniers, je reçois deux fois, deux fois par semaine, donc, euh, des Aubaniers, quand ils me posent une question, ils ne cherchent pas à savoir, ils ne veulent pas savoir et ils ne pourraient pas savoir mmh. si c'est de la compétence de la ville du territoire, de la métropole, Mais ils viennent vous voir, vous, comme maire. Voilà. Et le maire, et moi je dis toujours à mes élus et à mes services, quand on prend la question, on prend la question, on va essayer de la traiter. Si ce n'est pas nous qui avons cette compétence, on va néanmoins faire la démarche vis-à-vis du département, de la métropole, du conseil de territoire aujourd'hui, pour apporter des réponses. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est des réponses. Vous
0: avez évoqué le développement économique, ça c'est une compétence qui, a priori, restera oui. au niveau de la métropole, que vous, sur laquelle vous êtes particulièrement en charge, et ça fait aussi le lien avec la thématique de l'emploi de l'insertion professionnelle, c'est ça. vous êtes aussi vice-président du département, alors sur des thématiques du coup qui sont qui sont similaires et sur cette question de l'emploi du développement économique euh, en tant que département, bah, c'est un peu la collectivité qui est au front sur les questions de, de solidarité le RSA notamment, l'insertion professionnelle comment est-ce que là depuis le début de cette pandémie, vous avez été appelé à vous mobiliser d'une façon particulière renouvelée, on imagine qu'il y a eu peut-être beaucoup plus de demandes qu'il n'y en avait avant sur ces sujets de, d'insertion, de soutien oui, il n'y a plus de questions,
2: mais le département a toujours été très structuré de ce côté-là. Et euh, ça, 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 on, les relations, on a un club Provence qui existe, donc ça veut dire qu'on est en contact avec 400 PME. Et donc cette relation très directe entre... Euh, les services du département, les élus du département et euh, les entreprises est permanent donc on s'adapte bien sûr parce que le Covid apporte de nouvelles questions, de nouvelles problématiques mais le département a toujours été très à la pointe là-dessus et et, et la métropole depuis 2016 fonctionne bien aussi de ce côté-là on est euh, à l'écoute À l'écoute des chers entreprises, je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui créent la richesse, ceux qui créent les emplois, ce sont les entrepreneurs. Et donc nous sommes une institution, nous devons favoriser les environnements qui permettent ces développements-là. C'est ça notre rôle à nous. Nous ne sommes pas des entreprises, chacun son son métier, je dirais. L'entrepreneur est là pour entreprendre et et nous, nous sommes là pour accompagner dans le développement des infrastructures,
0: dans, mmh. dans, dans beaucoup de sujets mais on est là pour accompagner les chefs d'entreprise Pour vous c'est pas euh, personnellement hein, d'être euh, maire, vice-président de la métropole vice-président des départements c'est euh, trois charges qui sont parfois lourdes à porter ensemble Où vous, vous arrivez justement à faire le lien et voir comment chacune de ces charges se, se nourrissent l'une l'autre
2: Oui, vous avez parfaitement employé le terme qui convient, c'est à dire que chacune des charges euh, alimente, mmh. euh, apporte donc euh, à la charge précédente un maire est obligé de s'occuper de l'emploi sur sa commune, un maire est obligé de s'occuper de sur le développement économique. Euh, et, mais, mais, mais cette échelle-là de la commune est une échelle intéressante,
0: mais elle ne peut s'engager que sur une échelle beaucoup plus large. Donc d'avoir la connaissance aussi de ce qui se vit au niveau des autres villes du territoire. Et on va terminer, Gérard Gazé en revenant sur Aubagne. En mars prochain, il y a deux dates importantes pour Aubagne. Hein, le 11, avec Aubagne <rire> qui sera ville-étape du Paris-Nice, course cycliste. Et puis le 23 mars, la sortie sur les grands écrans du film le temps des secrets de Christophe Baratier avec notamment un jeune Aubagné qui, qui a joué de belles occasions encore là de, de faire rayonner votre commune oui de faire rayonner notre commune
2: de faire rêver les habitants d'Aubagne et de plus largement puisque donc nous serons la seule étape de Paris-Nice dans le département mmh. des Bouches-du-Rhône et puis une sortie aussi officielle de ce grand film dont j'avais vu euh, euh, Christophe Baratier quand il était venu tourner sur Aubagne qui est un réalisateur metteur en scène fantastique voilà donc donc on est très très heureux de ces deux événements euh, majeurs qui sont d'envergure nationale, hein, euh, mmh. voilà et qui sont sur lesquels euh, Oban sera partie prenante.
0: Eh bien merci beaucoup euh, d'avoir évoqué avec nous euh, tous ces sujets. On aurait pu en évoquer plein d'autres, mais vous reviendrez, Gérard Gazet. Merci d'avoir été euh, notre invité sur RCF. On peut euh, réécouter cette émission et la partager dans quelques instants sur
1: rcf.fr. À bientôt. Merci à vous. Politique et déjà, l'entretien politique sur Dialogue RCF à Guillem.